0: Was ist wohl das meistgespielteste Instrument an Weihnachten? Trompete, Orgel, wie bitte? Blockflöte, aber ganz sicher Blockflöte, oder? Da wird jedes Kind, das irgendwo mal, irgendwo mal in der, in der Schule Unterricht hatte, wird gestriet komm Hans, jetzt hol doch deine Blockflöte, wir wollen ein paar Weihnachtslieder singen. Ich denke auch, es ist die Blockflöte. Und ich habe heute die Blockflöte meines Sohnes mitgebracht, weil ich meine nicht gefunden habe. Und ich spiele euch jetzt ein Lied und wer mir sagen kann, wie das Lied heißt, der kann sich nachher während der Predigt die Zeit vertreiben. Also... Das hört sich natürlich so an wie an Weihnachten, gell? ist logisch. Ich habe keine Noten, ich spiele jetzt nach Gehör. Und so weiter, und so weiter. Wer hat es erraten? Marie war es, was hast du gesagt? Josef, lieber Josef, mein. Äh, Marie, magst du gerade kommen? Dann hast du eine Beschäftigung während der Predigt. Josef, lieber Josef, mein. Und dieses Lied, das zeigt schon die ganze Tragik vom Leben von Josef. Weil das Lied beginnt mit Josef, lieber Josef, mein, hat acht Strophen und es geht nur um Maria. Josef, lieber Josef Lein, hilf mir wiegen das Kindelein. Also es ist immer ein Anspruch oder die ersten zwei Verse kommt Josef nur vor und dann geht es nur noch um Maria. Und genau das drückt die Geschichte oder das Leben von Josef aus. Heute geht es eben um Josef, den Mann von Maria, den Vater von Jesus. Und wenn wir die Rolle von, Jesus, von Josef anschauen, dann reicht einfach schon ein Blick in die Kunstwelt. Und wir sehen uns dort mal ein paar Gemälde an von der, äh, von der Krippenszene, von der Weihnachtsgeschichte und achtet mal darauf, wie Josef auf diesen Bildern dargestellt ist. Können wir einmal die erste Folie haben? Genau, also wir sehen im Zentrum, da ist Jesus in seiner Krippe und dann ist die Maria und dann sind vielleicht noch Hirten, Könige, Engel, Tiere, wie auch immer. Und dann ist dort Josef. Und oft wird Josef mit einer Laterne in der Hand abgebildet, alt und würdig. Und jetzt guckt mal, welches Alter der Josef hat. <lacht> vielleicht können wir die zweite Folie gleich nochmal einspielen. Also aus verschiedenen Epochen habe ich versucht, es zu wählen. Hier auf dem rechten Bild ist er vielleicht noch einigermaßen altersgerecht dargestellt. Aber ansonsten, ansonsten wird er als alter, kreiser Mann abgebildet. Also Josef spielt in der Weihnachtsgeschichte oder im Leben von Jesus eine Rolle, die eigentlich den Frauen oftmals zugemessen wird. Und das meine ich jetzt gar nicht dispektierlich, aber die Rolle im Hintergrund, wichtig, aber unauffällig. Das ist doch meistens die Rollen, die, die die Frauen haben. Und dieses Bild, was wir von Josef haben und was hier in diesen Kunstwerken dargestellt ist, das ist durch uns Menschen entstanden. Die Bibel sagt nicht, dass Josef ein kreiser Mann war oder alt war. Ganz im Gegenteil. Es ist die Rede davon, dass er noch ungefähr sechs Kinder hatte. Vier, vier Söhne werden namentlich ernannt. Dann heißt dann, da stand Maria mit den vier Söhnen und den Schwestern von Jesus, also mindestens zwei. Und so können wir sagen, Josef war durchaus ein potenter Mann. Ja. Hat eine große Familie gegründet und er war ein... Patenter Bauhandwerker. Auch hier werde ich vielleicht heute mit äh, einem kleinen Schock produzieren, ähm, welchen Beruf Josef hatte. Und zwar wird im Neuen Testament wird der Beruf von Josef mit dem Wort Tekton beschrieben. Und Tekton heißt eigentlich Baumeister oder Architekt oder äh, Bauhandwerker. Ähm, und im großen Bibellexikon steht, dass Josef Häuser aus Lehm und Stein gebaut hat. Dass er Höhlen vergrößert hat, um daraus Wohnräume zu schaffen. Er hat Vertiefungen in, in, in Fels geschlagen, er hat Treppen gebaut, er hat einen, einen Verschlag gebaut an diesen Lehmhäusern. Und dass, dass man davon ausgeht, dass Josef Zimmermann war, dieser Gedanke ist erst im Mittelalter entstanden, als nämlich in der Regel alle Häuser aus Holz oder aus Holzständerbauweise gefertigt waren. Erst dort ist dieser Gedanke entstanden, dass Josef ein Zimmermann war. Und die familiären Wurzeln von Josef, die liegen in Nazareth, äh, in Bethlehem, Entschuldigung. Er ist in Bethlehem. Und äh, zu seinen Vorfahren zählt der, zum Beispiel der berühmte König David, ähm, aber seinen Beruf des Tektons, des Baumeisters, den hat er eben in Nazareth ausgeübt, wo er da gelebt hat. Und dort hat er, war er mit einer jungen Frau verlobt, die hieß Miriam. Lateinisch Maria, aber Hebräisch Miriam. Und jetzt kommt es dazu, dass seine Verlobte ihm von ihrer Schwangerschaft berichtet. Schock. Das heißt, Josef war ein gerechter Mann. Das heißt, er hat sich an die Gesetze und Gebote des mosaischen Gesetzes gehalten. Er hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kann er seine Verlobte anklagen und dann wird ihr so passieren, wie es in 5. Buch Mose heißt. Wenn eine Frau fremd geht, dann wird sie gesteinigt. Oder aber er kann ihr einen Scheidebrief geben. Er kann sich von ihr scheiden dann wäre sie lebenslang geächtet und ihre Ehe wäre für immer angetastet. Das sind die zwei Möglichkeiten, die ein ehrenhafter Mann nach dem Gesetz des Mose hat. Aber Josef kommt noch auf eine dritte Idee. Er denkt sich, nee, die Maria die liegt mir am Herzen, die will ich da nicht reinreiten, ich werde sie heimlich verlassen. Und dann werden sich die Leute irgendwelche Gedanken machen, die werden vielleicht denken, ich habe sie geschwängert, es war nicht ihre Schuld, es war meine Schuld. Aber im Grunde genommen ist Josef schuldlos und mit dem Verschwinden, dem Untertauchen, würde er als Schuldloser all die Schuld dieser Schwangerschaft auf sich nehmen. Das kennen wir irgendwo, ein Schuldloser nimmt die Schuld auf sich. Jesus wäre dann als uneheliches Kind geboren worden und ähm, wäre auch in dieser Gesellschaft dementsprechend geächtet gewesen. Aber Gott hat einen ganz anderen Weg für diese Situation. Gott greift ein und offenbart sich Josef. Gott offenbart sich Josef im Traum. Ein Engel spricht zu Josef und er sagt Folgendes. Noch während er Josef darüber nachdachte, zu verschwinden, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, Du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Es ist noch etwas mehr Text drin, aber interessanterweise ist, dass Josef überhaupt nicht im Traum mit dem Engel spricht oder darauf antwortet, sondern Josef steht dann direkt in den nächsten Versen, tut, was der Engel ihm aufgetragen hatte, ohne zu zögern, ohne Nachzuhagen. Josef übernimmt die Verantwortung als Vater für dieses Kind. Und mit der Verantwortung kommt zum Beispiel, die, mit der Vaterrolle kommt zum Beispiel die Verantwortung, dem Kind den Namen zu geben. Und ja, der Engel hat Josef gesagt, wie dieses Kind heißen soll. Jeshua soll es heißen. Jesus, was so viel heißt wie er rettet oder Gott rettet rettet Und interessanterweise hat Maria ja auch eine Engelerscheinung, wo ihr die Schwangerschaft angekündigt wird, wo auch der Engel ihr sagt, dieses Kind soll Jesua, Jesus heißen. Er rettet, Gott rettet. Und ganz offensichtlich ist hier der Name Programm und es gibt keine Alternative zu diesem Namen. Dieses Kind muss Jesus heißen, weil in diesem Kind die Menschheit Errettung und Erlösung finden wird. Gottes Sohn wird von einem Handwerker adoptiert. Josef zieht ihn auf wie sein eigenes Kind. Rechtlich wird Josef der Vater von Jesus. Und Jesus wird damit in den Stammbaum von David eingefügt. Interessanterweise finden wir in der Weihnachtsgeschichte die wir ja in, teilweise, in Matthäus teilweise im Matthäus-Evangelium, teilweise im Lukas-Evangelium finden, finden wir den Stammbaum von Jesus. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, das sind zwei unterschiedliche Stammbäume. Nach hinten raus dann Isaac, Jakob, Abraham, werden die natürlich gleich, aber am Anfang beginnen die unterschiedlich. Woran liegt das? Man geht davon aus, dass der Matthäus-Stammbaum der Stammbaum von Josef ist. Um deutlich zu machen, dass Josef ein direkter Nachkomme von König David ist. Und es war ja angekündigt im Alten Testament, dass der Erlöser, der kommen wird, ein Nachkomme David sein wird. Und der Stammbaum von Lukas geht man davon aus, dass das der Stammbaum von Maria ist. Und auch ihr Stammbaum geht auf David zurück. Also möchte auch hier uns die Bibel ganz klar sagen, dieses Kind ist das verheißene Kind, der ewige König, der Nachkomme von König David, so wie es prophezeit war, der König aus dem Stamme Juda. Also Josef war nicht der Erzeuger von Jesus, aber er war sein Vater. Er hat ihn auf seinem Arm getragen er hat ihn beschützt, als er klein war, hat sich um ihn gesorgt, er war für ihn da. Und Vater sein heißt eben mehr als bloß Erzeuger zu sein, biologischer Vater zu sein. Vater ist mehr als nur Kinder in die Welt zu setzen. Vater zu sein ist eine Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen, um für das Kind da zu sein, es zu begleiten, um es zu beschützen, um es zu fördern. Also mit der Vaterschaft kommt nicht nur ein Nachkomme in die Welt, sondern auch Verantwortung und Aufgaben. Und auch für uns heute ist Vatersein kein Automatismus. Vaterschaft müssen wir Bewusst lernen, die Vaterrolle will gelernt sein. Auch die leiblichen Väter müssen ihre Kinder erst akzeptieren und annehmen. So wie Josef das mit seinem adoptierten Kind gemacht hat. Und Josef wird also Vater ohne der Erzeuger zu sein. Und ich finde das ist ein schönes Bild für uns in der Beziehung mit unserem himmlischen Vater. Auch der himmlische Vater ist nicht unser Erzeuger. Aber er nimmt uns an, er nimmt dich an als sein Sohn, als seine Tochter. Er nennt dich sein Kind. Er steht dir bei in den Fragen, Ängsten und Nöten. Er fördert dich, er rüstet dich aus. Er traut dir große Dinge zu. Er begleitet dich durchs Leben. Und genau das hat Josef mit Jesus gemacht. Er war für ihn da, als er klein war, hat er ihn gehalten. Er hat ihn angeleitet im Beruf, in seiner Ausbildung. Wenn es Probleme gab, hat er ihn beschützt. Er hat ihm Dinge zugetraut. Für ihn da zu sein, als er noch klein war, das war die Aufgabe von Josef. Und er hat ihn vermutlich auch in die Lehren der Tora eingeführt. Und dann später, als Jesus größer war, da ging es ihm wie uns. Da war er sich um seine Beziehung mit seinem himmlischen Vater bewusst. Noch immer musste er nicht alleine durch die Welt gehen, sondern er war sicher, der himmlische Vater ist bei ihm und trägt ihn und leidet ihn durchs Leben. So ist Gott auch zu dir und zu mir. Er steht uns bei, er ist da auch wenn er nicht unser Erzeuger ist. Er ist unser Vater. Also Josef ist bereit, Gott zu folgen. Und ein spannender Weg liegt vor ihm. Denn jetzt kommt der Kaiser Augustus aus Rom und ähm, er will eine Volkszählung durchführen. Und alle müssen an ihren Heimatort zurückkehren. Der Heimatort von Josef ist Naz äh, Bethlehem. Und er muss sich dort in die Steuerliste eintragen lassen. Und so kommt, er, kommt es, dass er sich mit seiner schwangeren Frau Maria, dass er aufbricht, diese fast 200 Kilometer, dass sie da ähm, nach Bethlehem in die, ins Hochland hochziehen. Und diese Episode im Leben von Josef und Maria ist auch nochmal ganz entscheidend, dass sich biblische Prophetie erfüllt. Das ist nicht einfach nur eine Reise, die Augustus, ähm, die, äh, die, die Augustus befohlen hat, sondern sie führt auch dazu, dass sich biblische Prophetie erfüllt. Denn im Alten Testament beim Prophet Micha heißt es, dass der Erlöser Israels, dass er aus Bethlehem kommen wird. Wir lesen mal ganz kurz, das ist dann auch in Matthäus' Evangelium nochmal zitiert. Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Ohne Josef und ohne seine Vaterrolle wäre Jesus vermutlich in Nazareth geboren worden, wenn er abgehauen wäre oder untergetaucht oder was auch immer. Aber Gott hat den Verlauf der Geschichte unter Kontrolle und in Bethlehem, da geschieht dann etwas, was wir heute die Heilige Nacht nennen. Was wir heute die Heilige Nacht nennen, Jesus wird geboren. Und wir feiern häufig dieses Fest als Fest des Friedens. So habe ich es vorher auch gebetet, dass Weihnachten eine Zeit der Besinnung ist, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir wirklich Frieden auch suchen und hoffentlich finden und wo auch die Engel an der Geburt Jesu wo, ihnen, wo sie den Hürden den erscheinen, wo sie vom Frieden auf Erden erzählen und den Frieden auf Erden verkünden. Und für Jesus beginnt das Leben ganz anders. Er muss flüchten. Er hat keinen Frieden. Da ist dieser Herodes in Jerusalem und der Engel zeigt sich ein zweites Mal im Traum dem Josef und sagt, ihr müsst hier los. Herodes will dem Jesus ans Leben. Wie tragisch, Jesus wird Flüchtling. Und vielleicht macht uns das barmherzig und etwas empathischer, wenn wir immer wieder mal Flüchtlinge hier bei uns haben oder auch Flüchtlinge sehen oder jetzt auch auf Weihnachten zugehen und wir der Flüchtlingssituation bewusst sind, dass auch unser Jesus auch als kleines Kind sofort in diesen Flüchtlingsstrom geworfen wurde und flüchten musste, musste, weil jemand ihm ans Leben wollte. Also er flüchtet, auch hier wieder Josef läuft los, sie gehen sofort, nachts brechen sie auf und dann erscheint ein drittes Mal ein Engel im Traum und diesmal sagt der Engel so, der Herodes ist gestorben, ihr könnt wieder zurück nach Israel und auch hier, packt Josef die Sachen und er nimmt Maria und das Kind und sie gehen zurück. Und jetzt noch ein viertes Mal erscheint ein Engel, sagt, aber geht nicht zurück nach Bethlehem, weil dort ist jetzt ein neuer Herrscher, der heißt Archelaus, der ist brutal und gewalttätig. Geht lieber zurück nach Nazareth, schon ein anderer Kanton. Geht zurück nach Nazareth, dort gibt es eine andere Kantonsregierung und da könnt ihr dann euren, euer Leben aufbauen. Und so kommt es also, dass Jesus dann in Nazareth aufwächst und er ja später auch als Jesus von Nazareth bezeichnet wird. Und das ist dann seine Stadt, wo er auch dann äh, gesehen wird als, als Einwohner. Also wir müssen einmal ganz kurz die Geschichte oder den, den Anteil von Josef in dieser Geschichte beleuchten. Wenn wir das sehen, was da alles passiert dann stellen wir auf der einen Seite zwar fest, dass er tatsächlich nur eine Nebenrolle hat, aber ich vermute mal die wichtigste Nebenrolle der Welt, dass er so auf das Reden Gottes, ohne Zweifel, ohne Rückfragen, reagiert und ausführt, was Gott ihm aufgetragen hat. Und dann hören wir noch ein weiteres Mal, und zwar ist das zum Laubhüttenfest, da ist Jesus zwölf Jahre alt und auf dem Rückweg verlieren Maria und Josef ihren Sohn, sie kehren zurück, sie finden ihn dort. Das ist das allerletzte Mal, dass von Josef in der Bibel geschrieben wird. Und manche fragen sich, was ist mit diesem Josef passiert? Und viele Theologen gehen davon aus, dass er relativ früh verstorben ist, weil immer, wenn in den Evangelien dann später von der Familie von Jesus die Rede ist, dann wird von Maria gesprochen und seinen Geschwistern, aber nie von seinem Vater. Das ist Spekulation, wir wissen es nicht, aber zumindest nach dieser Geschichte verläuft sich die Existenz von, Jesus, äh, von Josef, die Spuren von Je Josef verlieren sich hier im Dunkeln. Was können wir von Josef lernen? Er hat ja wirklich nur eine ganz kleine Rolle innerhalb der so wichtigen Weihnachtsgeschichte. Ich glaube, was wir lernen können ist, dass wenn Gott spricht und er spricht und dich beruft und du das Empfinden hast, aber das ist ja nur eine kleine Nebenrolle, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass die genauso wichtig ist, dass wir diese kleine Nebenrolle auf, ausführen, weil die so wesentlich im Lauf der Weltgeschichte werden kann wie die Nebenrolle von Josef. Auch wenn es für mich unbedeutend ist, du ruf doch mal die Person an. Oder frag doch mal der nach, wie es ihr geht. Oder schreib doch mal der Person ein Kärtchen. Oder jetzt suchen sie hier jemanden für einen Dienst, mach das doch. Wenn du das Gefühl hast, aber das ist doch völlig unwichtig, dann kann es sein, dass Gott es zu etwas ganz Wichtigem gebraucht wenn wir uns dort zur Verfügung stellen. Das Zweite ist, dass Josef ein Kind ins Leben begleiten durfte. Ich denke, das ist nicht zu unterschätzen, die Rolle, die Josef in der Lebensprägung von Jesus hatte. Und auch wir alle haben, oder die meisten von uns, Nein, eigentlich alle. Wir haben die Möglichkeit, jungen, junge, junge Menschen zu prägen, junge Menschen zu begleiten. Entweder als Eltern, als Großeltern oder als Freunde, als Gotte, als Götti, ähm, als Verantwortliche in irgendeinem Dienst. Und dass uns das vielleicht auch hier bewusst macht, was man in einem Kind anlegen kann, wenn wir für das Kind da sind, wenn wir Fragen beantworten, wenn wir beten. Auch wenn es nicht das eigene ist. Jesus war nicht das eigene Kind von Josef. Und doch hat er vermutlich etwas hineingelegt, was ein ganz großer Schatz wurde. Kommen wir nochmal zurück zur Krippe. Und ich habe nochmal so ein typisches Krippenbild dabei. Da steht er nun, der Josef, und hält die Laterne. Und wenn ich gerade Windeln wechsle, dann ist seine Rolle eher passiv. Das ist so die, die Rolle von Josef. Licht machen. Machen wir das Licht an. Und doch haben wir gesehen, wie entscheidend in den ersten Lebensmonaten und Jahren der Einfluss von Josef war. Der evangelische Theologe Siegfried Kettling, der beschreibt diese Szene und vielleicht können wir gerade nochmal diese Krippe einblenden. Er steht da, als wollte er sagen, ich habe nichts dazu getan. Das Kind, ich habe es nicht hervorgebracht. Ich bin nicht der stolze Erzeuger. Dieses Kind ist nicht die höchste Blüte des Menschengeschlechts. Wir können ihn nicht zeugen, hervorbringen, den Retter, den Erlöser. Wir können ihn nur empfangen als Geschenk von Gott. Das hat Josef gemacht. Er hat den Jesus empfangen als Geschenk von Gott. Und so wird Josef für uns zum Vorbild. Nicht nur für die Männer, die dann Kinder adoptieren, sondern für alle Menschen. Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, ist von Gott in diese Welt gekommen. Nicht wir Menschen haben ihn gemacht. In Jesus kommt Gott zu uns. Da habe ich eine Folie dazu. Das ist mir so wichtig. Nicht wir, nicht wir Menschen haben ihn gemacht. In Jesus kommt Gott zu uns und Jesus kommt zu dir. Und alles, was du tun kannst, ist ihn annehmen. Und das ist manchmal ein blödes Gefühl, wenn wir nichts dazugeben können in dem, was gut ist, was kostbar ist. Aber hier, wir können Jesus nur annehmen. Das haben wir nicht verdient. Wir können ihn nur Empfangen. Das ist auch ein Aspekt der Weihnachtsgeschichte, dass hier ein kleines Kind adoptiert wird. Das vergessen wir manchmal im Verlauf von Weihnachten. Da wird ein kleines Kind adoptiert, das klingt ganz schlicht und doch ist es ganz, ganz tiefgreifend. Nämlich in diesem kleinen Kind wird Gott adoptiert. In diesem kleinen Kind wird Gott adoptiert. Und darum geht es, darum geht es, und darum geht es nicht nur an Weihnachten, sondern ein Leben lang, dass wir uns immer wieder darauf einlassen, dass Gott da ist und er von uns aufgenommen werden möchte, dass wir er Teil in unserem Leben sein darf und sein kann. So lebt, Jesus, so, lebt Je, Josef, so lebt Josef uns Weihnachten vor. Er nimmt dieses Kind, er nimmt es auf den Arm, er hält es warm. Das Kind ist schutzbedürftig, er hält es warm, er schützt es. Und so nehmen wir Jesus in uns auf, als etwas Kostbares, als etwas Schutzbedürftiges, Kostbares. Ein Licht in der Nacht, so wie Josef uns das vorgemacht hat. Und an Weihnachten ist ja immer das, Geschenk, das Fest der Geschenke. Und wir wollen nicht vergessen, dass Gott uns das größte Geschenk gemacht hat, das wir einfach nur annehmen können nichts zurückgeben. In Weihnachten kommt dann die Möglichkeit oder wir kommen zum Ziel, Danke zu sagen. Einfach nur staunend und dankbar und anbetend vor dieser Krippe zu stehen und zu sagen, wow, Gott, du bist da und ich habe nichts dazu getan. Und ich kann nur mich entscheiden, dich anzunehmen. Ich habe nichts dazu getan. Alles hast du, Herr, für mich gemacht. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Das, ihr Lieben, ist Weihnachten. Seid gesegnet. Amen.